0: till ett nytt avsnitt av ridklubben Hej Rebecka!
1: Hej Gry! Hur är det med dig? Eh, jo, men idag är det bra. Vi spelade in det här ett par dagar tidigare eftersom att jag opererar mitt knä i onsdags blir det ju när det här avsnittet släpps på fredag. Eh, så idag är det bra, imorgon. Det återstår att säga. Jag kommer dela med mig av min lilla resa på en instagram eh, Ridkluben podden tänkte jag.
0: Ja, ah, så vi får hoppas att när det här avsnittet släpps då har du vaknat upp och allting går bra och allt har gått galant. Och nu har bara behövt göra det lilla ingreppet. Exakt, så att jag slipper
1: det där stålbenet och jag kan ändå använda benet lite grann från början. Så att jag kan komma igång med rehabträningen För att jag tror att det för mig kommer vara ganska viktigt att jag kan börja liksom träna och se ett slut till
0: oh, i det här avsnittet så kommer ni få höra en lång diskussion och samtal med superstjärnan Tinne wilhelmsson Silven Kan vi säga så inledningsvis i alla fall. Ja, Ja, ja.
1: Gud, alltså det hon är ju. Ja, man har ju varit lite starstrakt när det kommer till henne väldigt många år. För att hon har ju deltagit i bland annat sju OS vilket är en oerhörd prestation. Och jag kommer ihåg när hon och eh, Dante red i, i Friends så var det någon, någon jul eh, så de hade smyckat ut sig med någonting. Och då grät jag. <laughs>
0: Ja, vi har varit på Lösta, fantastiska gården på Lösta studeri och träffat henne. Så ni får höra alldeles strax eh, hur, hur det lät, de två... Som 14-åriga flickor finissiga går runt där.
1: Ja men alltså vilket fantastiskt ställe. Ska man bo på en gård då vill man det där är ju drömmen.
0: Det där är facit. Exakt, gårdfasit eh, Men det är alldeles strax alltså. Jag tackar så jättemycket till Jackson Equestrian för att ni är med och supportar podden. Ja. Jag vill rekommendera dig som lyssnar att gå in på Jacksons hemsida och kolla in deras fantastiska utbud. Både på kläder för människor men också kläder för hästar. Jag älskar regntäcket som Nickis Pony har.
1: Ja, för nu har också bravina unghästen det, och det sitter som en smäck. Unghästar kan ändå annars ha en tendens att klav sig och förstöra det som sitter på dem. <laughs> Men det här sitter så bra. Och det, för det känns som att det liksom sitter bra runt halsen att sitter tajt utan att sitta hårt. Och så de här höga bogvecken gör att de kan springa och röra sig mm. eh, på ett fritt sätt utan att få skam.
0: Så jag är också toppen. Och de sitter kvar, teckna, trots att våra hästar är skitgrisar som rullar sig alldeles där de ser. Så det är... Och så är de ju tre stycken som går i samma hage på gott och ont. Och det är så tråkigt nu. Nickis har fått en spark på bakbenet ganska högt upp. Mm. Så jag tror inte att det är någon fara för något liksom, peppar peppar. För jag tror bara att det är ett sår. Exakt. Men det sitter precis och hon rör benet så mycket så det läker. Det började läka jättefint. Mm. Och så igår så... Jag har jobbat dubbelt när jag jobbar med radio på morgnarna och sen så spelar jag in tv på eftermiddagarna. Så att jag liksom, Nicky fick åka stallet utan mig så tänkte jag få komma dit sen, du vet det var lite ja. så här, pussla lite så smessar Nicky bara, nu är det helt öppet igen då vet man inte, är det bara skorpan som har ramlat av är det därför är det öppet eller är det öppet för att det är det något dåligt upp, liksom. ja. och så då har hon någon bild i någon vinkel som var så, bara, så här, fan är det svullet är det någon ficka där nu, eller är det bara som det ser ut och så skickar hon någon annan bild så ser det helt annorlunda ut ja. man bara så här: vad gör man då åker man in med hästen till en klinik eller ringer man veterinär, eller kan man gå på de online-veterinärtjänsterna? Eller vad, vad, vad fan ska jag göra? Oj, det här är
1: skitsvårt. Jag är ingen svår expert. Jag tror man får gå lite på sin egen magkänsla. Ja, jag... <laughs> Men jag tycker bra. Bosse, våran veterinär, han kan man alltid ringa och skicka bilder till. Och bolla jag har ju träffat lite. honom. Nej okej, okay. ja, jag kan hjälpa dig ja. eh, För då kan man skicka lite bilder och bollar till honom Och ibland om han har varit i Italien och inte, För att han har hus där så han är han där ganska ofta mm -hmm. Då har jag ringt med alla kliniken bara Och så har jag bett att fråga en veterinär där Och då har man också kunnat skicka lite bilder Och ja, ta i den vägen så känns onödigt Och ja. lästa åka in Och så bara, ha det här varit så ett att åka hem igen
0: ja. För du vet, jag hade plåster på i början Såhär ja. snög med, så, du vet, man höll på att bygga med plåster Men så vill jag att det ska få vara öppet Så mycket som möjligt så att det ska luftas och sen så rullar de sig i hagen. Mm. Och sen så, ah, du vet. Så tänker man hur mycket skit är det där i så att jag en som Nick inte hittade igår. Samtidigt yeah. som jag står på någon inspelning och bara så här, jag vet inte. Yeah. Det är inte kul. Nej, det är inte kul. Mm.
1: Men det är också bra hos oss. Vi har ju så mycket folk som ja. kan hjälpa till. Och så det är ju är.
0: skönt. Ja. Jobbigt att vara ensam. Ninni sa, oh, gud, jag då är man glad att man är på ett stort ställe. Ninni som Nick rieder, du syrför var där och tittade. Mm. Och sa vad hon trodde. Och sen ja. så kom Ann Karlsson som också också stora hästar istället. Och sa vad hon trodde. Så att det blir också, Nej, ja. det är ja Jag hoppas att det läker Jag vill inte att hon ska ha
1: det Nej det kommer läka Men sen när du sitter på sådana där ställen där de rör sig mycket Så tar det oftast lite ja. längre tid För att det går liksom upp lite hela tiden
0: Och du tävlat sen sist Ja,
1: ja. Jag har varit och hoppat lite Jag har varit sugen nu inför min operation <laughs> Och det gick bra jag känner att vi inte har varit ute på ett tag Jag och stora hästarna Men ni var jätteduktiga jätte och vi red jättefort Och Tricia och Nico som var med mig Som brukar föra med mig ibland Jag kommer från banan och bara Wow Rebecka, vad bra du red Nico satt och följde
0: på ekip Hon bara, hon leder Hon red jättefort <laughs> Kul ju ja, Jätteroligt, ja. det var kul ja, men Nu ska vi prata dressyr, uppfödning och drömgården Med Tinne Wilmsson-Sylvén Fikabordet med ingen mindre än Tinne Vi Vilken jäkla, det är vi kan jäkla dröm. Hej! Hej! Vad otroligt roligt att vi får komma hit och hälsa på och på din fantastiska gård. Kul att ni är här. Hur ser din arbetsdag ut?
2: Ja, min arbetsdag kretsar ju kring hästen såklart. Det är verkligen mitt liv. Så att vi rider samtliga hästar här på gården på förmiddagarna. Vi börjar ofta med att sätta oss ner, prata igenom dagen och sen så rider vi fram till lunch. Så där ett kanske. Sen äter vi lunch och sen har jag träningar och lektioner på eftermiddagarna för, för elever som kommer hit och rider, och andra.
0: Så alla hästar
1: som bor här på gården, det är dina eller era. Som är under utbildning eller försäljning eller hur ser verksamheten ut på gården?
2: Ja, här står bara hästar som, som tillhör lövsta stuteri så det är bara lövsta hästar här på gården. Och de är både under utbildning och ibland till försäljning. Vi har ju en liten del uppfödning så vi har en del hästar som kommer från små så att säga, som får växa upp här. och De säljs när de är lite utbildade. Och så finns det de som är här och tävlar och förblir här som tävlingshästar och kanske slutar som pensionärer någonstans här i närheten.
1: Ja, det låter ju fantastiskt.
2: Men är det tanken att det bara är dina
1: tävlingshästar eller har du medarbetare här på gården som också tävlar? Ja, eller? absolut
2: medarbetare. Det här är ju Lövstads med alla vi som arbetar här. Vi är åtta personer här, som inte alla som rider kanske, men i, i hästverksamheten här på den här gården. Um, och det är väl kanske fyra eller fem ryttare som tävlar på de här olika hästarna. Och du? Och, ja, inklusive mig, ja. Inklusive mm. dig.
1: Mm. Och då är det allt från lätt nivå upp till...
2: Absolut, det är från års och unghängs där och upp till Grand Prix.
1: Gud vilken, det måste också vara en otroligt häftig resa att få vara med från att du för hit kanske en treåring och så ska ni utbilda den och kanske ta den hela vägen upp till.
2: Ja allra helst om den kanske är född här. Ja. Eller född på Stjärnborg på Grangården. Och kan dessutom ha föräldrar som vi har tävlat innan. Vi tävlar ju på många av hingstarna som vi har avkommer ifrån. Så att vi kan verkligen känna de här hästarna från, från tidigt. Det är väldigt kul. Roligt.
1: Om man var tillbaka till bandet. Hur, var, varför började tine rida?
2: Oj, det är ju <laughs> så länge sedan jag började rida. Men jag har en passion för hästar har jag alltid haft. Min mamma var i hästbranschen. Så ja. det kanske hjälpte naturligtvis så vi att jag började Men sen har jag nog varit väldigt egen, en egen drivande maskin på att jag gillar och jag lever verkligen min dröm med hästar varje dag.
1: Gud vad härligt. Och då flyttade du utomlands och jobbade med hästar
2: ett tag? Ja. Efter nian så åkte jag till Tyskland. Ja. Ehm, och Sen så var jag där ett år som kom jag hem igen faktiskt och gjorde gymnasiet för det hade jag lovat min pappa. Jag skulle avsluta. Men du fick ett litet där och. Ja, och sen så åkte jag tillbaka i till det. det. Ja, jag läste faktiskt på den tiden kan man läsa på Vux Jag läste mm. alla grundämnen kunde man läsa som man fick gymnasiekompetens. Så det hette lite annorlunda då. Alltså, jag
0: gick ju två året gymnasium ja. Det fanns ju två året yrkeslinjer då, som inte är högskolegrundande. Så Nej. jag skulle, jag har inte läst matte sen nian. Det var, jag tog den här gymnasielinjen utan matte. Jag har inte haft matte och inte historia tror jag, sen jag gick in igen. Ja, i nian, vilket är för jävligt. Jag kan ju ing... alltså helt, ja. helt...
1: Men det är väl också smart?
0: Nej. <laughs> jag tänkte att jag skulle plugga ikapp det där på konvuxen men sen så fick jag jobb på tv då istället så att det blev aldrig lukit av. Ja, men det har ju läst jättebra för dig. Jo, men ja. jag hade inte behövt gjort kasset.
2: <laughs> det var lite samma för mig. Jag läste ju på Vuxen, jag gjorde de här obligatoriska ämnena men så skulle jag ju fortsätta med de andra men då fastnade ja. jag ju i min hästvärld. Och där har jag väl förblivit som dess. När jag kom hem från Tyskland andra gången, då var jag 24 år. Och då startade jag min egen utbildningsverksamhet i Södertälje.
1: Och hur kommer det sig att du instannade kvar utomlands? Kände du att du alltid skulle
2: komma tillbaka till Sverige eller...? Jag ska inte säga att jag kände det medan jag var borta, men den dagen jag kom hem igen så kände jag att jag vill väldigt gärna bo i Sverige. Ja. Så jag har inte varit på väg att försvinna utomlands egentligen någon gång. Utan det är nog mer att skaffa utbildning. Jag ja. det är väldigt bra här.
0: Och hur är upplägget här? Om man bara ska förklara. Vi är då på lövsta där du säger där har ni tävlingshästarna och de här. Mm. Och så finns det en tillgård som tillhör verksamheten som alltså en egen gård.
2: Det stämmer. Det finns Schamborgs gård, där Seminstationen är. Och där våra unghästar och föl finns och fölstorn. Och där också då ett stor som ska seminera. All avelsverksamhet finns borta på när medan stå, ridhästarna står här.
1: Hingstarna, bor de där borta eller bor de här?
2: Nej, de äldre hingstarna står här. De kör vi faktiskt över tre dagar i veckan. så att De arbetar och bor här och sen så åker de till Skärmborg för tappning måndag, onsdag fredag. Ja. och fredag. Vi har väl kommit fram till att de mår jättebra av det, för de har inte de tankarna så mycket i huvudet när de är här på gården. Ja, de, de, kan sortera, de sorterar bum, bum, det där. ganska bra Jag ja. slappnar av bra här och avspända och ja. sköna. Liksom. Så att det, ja. det fungerar jättebra. Kul vad härligt.
1: Men, och sen så har ni också lite hängst där, där borta.
2: Ja, de, de inte lite yngre om de är där. inte rit. Ja. så de, står, de kan stå hos oss över en säsong för att betäcka. Då står de där borta.
1: Ja men precis. Mm. Och då när du kom tillbaka till Sverige, hur kommer det sig att du hamnade här på Löfsta?
2: Ja det, var ju, <laughs> det, det, det tog ju några vänder innan jag landade här utan jag... Jag har flyttat runt Stockholm ett par varv och haft min egen verksamhet. Först i Södertälje och sen ute på Fågelbro. Tillsammans med Malin Kolin som jag är på Skänborg idag och gör avsverksamheten mm. Och sen därifrån år 2000 flyttade jag hit och började här på Löfsta.
1: det här känns ju, alltså, Jag har kommit fram till att det här är det vackraste stället på jorden jag har varit på. <laughs> tror jag. Det är så otroligt
2: fint. Ja, det är en fantastiskt fin gård, en sån fin känsla. Ja det känns så harmoniskt
1: att vara här och det är ordning och reda utan att vara liksom guld och kristall alltså, förstår du? det är liksom ja. inget
0: onödigt. Ja, det är så otroligt det känns lyxigt genuint, och genomtänkt liksom. men ändå inte liksom ändå genuint så hjärta i närstad
2: ja, ja. otroligt fint. Det är väldigt väldigt trivsamt också att arbeta mm. på. Vi trivs bra här allihopa tror jag.
1: <laughs> det förstår jag. Men då var det ett samarbete med Antonia. Jag, att ja, jag
2: blev anställd av Antonia att, ja. att driva hästverksamheten. Och hade hon
1: en tävlingsverksamhet då? Eller var, en, min,
2: en mindre verksamhet. Det har vuxit väldigt mycket genom de här åren. Utvecklats och förändrats det har vi ju gjort tillsammans kan man säga. Men från början det fanns stall med ja, 16 boxar och ridhus fanns. Sen har vi utvecklat det här och kanske förändrat innehållet i stallet en hel del under åren var väldigt, väldigt rolig process tillsammans med Antonia att få, få ha en vision och förändra och påverka och försöka påverka svensk avel till att börja med och nu har det blivit internationell kanske både avel och dressyr och ridsporter för nu är vi ju i hoppningen också så att vi har ju breddat hela tiden det vi håller på med vi började lite blygsamt med att vi skulle påverka svensk dressyr och, sen, och svensk avel och sen blev det svensk ridsport och sen blev det internationell ridsport då det, och avel
0: Gud vad roligt. så
2: det är väldigt kul
0: och när du tittar på en häst, vad är det du vill se i en häst? Om du kollar på en. Ja, för då,
2: det finns ju så mycket, men om jag ska ta ut någonting som jag tycker är viktigt så är det eh, dels att den har, vilka kallar det för gummi, att den är elastisk. Alltså att den är liksom mjuk och har lite, kan leka med sin kropp. Men det som gör att den kan leka med sin kropp det är att den har en bra balans och en bra självbarhet och kanske en bra exteriör för att kunna vara en dressur mm. men, men det är ju gummit som fastnar för mitt öga. Fast jag förstår ju rent eh, eh, teoretiskt att det kommer ifrån hur den, hur den använder sin kropp.
1: Mm. Men balans kan jag ju förstå. Alltså hur hästen mm. har en god balans. Att den kan gå rakt fram på ett, utan att gå vid väggen till exempel och bära sig själv. Mm. Men självbärighet, vad är alltså hur ser man att en häst har självbärighet? Vad är det?
2: ja och Det är väl då den får det här gummit och studsen i kroppen. Så alltså den kan bära sig på sina bakben. Att den har lätt för att vinkla under och ta, ta vikt på sina bakben. Men också att, att väga av sin kropp och balansera sin kropp i, i båda olika hastigheter och olika gångarter. Det gör ju att man får den här fantastiskt fina ridkänslan, det ger ju det vi kallar för den här magiska ridkänslan så att det, det är det extra att göra och förmågan att ta vikt på bakben och förmågan att balansera sin kropp på olika sätt som, som ger det skulle jag säga
1: och det talas ju då så mycket om att hästarna ska ta vikt på bakbenen, det pratar ju alla mm. tränare och mm. ryttare om, har du någon så här bra övning som hur man ska träna hästen för att då hamna lite mer på jag tror att man
2: ska träna hästen för att, jag skulle se det så här istället: man tränar hästen för att den ska bli en bra atlet. Mm. En bra atlet, en bra gymnast, den kan leka med sin kropp, den kan göra allt det här som innefattar och som i teoretiska grunden är att den ska kunna ta vikt på sina bakben, men den ska också kunna ha kontroll över sin egen kropp och kunna leka med sin kropp. En häst när den är ung, när den börjar leka när man rider man känner att å, den hittar någonting nytt, det tycker jag är kul. Det, det inspireras jag av och det betyder ju att hästen har en, en bra självkontroll av sig själv.
0: Rider du alla drösyrhästarna, rider du dem över bommar och har små hinder också eller gör de inte det?
2: Jo, alla från början går framförallt, framförallt mycket ut i skog och mark och ut och ta sig upp och ner här i backar och gå ut i naturen och göra mycket olika saker jag måste säga rent ärligt att vår nivå och mängd av hoppning har gått i vågor genom året ibland vissa år så är vi extremt ambitiösa och sen så försvinner det ibland lite så det kommer kanske att gå men, men jag, är, jag tycker att det är viktigt att de ska gärna göra mycket varierat jobb som unga hästar det, det, det utvecklar ju den här självbalansen och bärigheten som vi pratar om och, och kroppskontrollen hos dem
0: –När hoppade du senast? –Exakt vad jag också tänkte fråga. <laughs> –Och vad hoppade du då?
2: <laughs> –Det måste jag nog säga att det är ett par år sedan nu. Jag måste tyvärr erkänna, men det är kanske är fyra år sedan jag hoppade sist nu. Det var en av hästarna här. som ja. Tjejerna hoppar lite och jag lekte lite på vägen. Mm. –Gud var roligt.
1: Min dotter Agnes, två år, hon har börjat rida lite och tycker det är väldigt roligt. Och hon är ofta med i stallet och ser när mm. vi andra hoppar. Liksom. Så bara, –Mamma, idag vill jag hoppa lite högt okay. bara, vi tar och lägger, så här, en bom kan man ha eller så tar man en, två bomar och en bom på den så det blir ja. liksom tre som är den en triangel och då hoppar hon lite högt ja, det, det är det som gör också då hoppar hon över hoppar en bom ja.
2: no. förut så hoppade jag ganska, jag hoppat ganska mycket genom åren men inte tävlat men alltid lekt med mina hästar så jag, jag tycker ju, samma sak som när vi plockar nya, ny personal här så plockar vi jättegärna tjejer och killar från hoppningen för att jag gillar att de har den bredden i sin ridning och den inställningen till att hästarna ska kunna göra lite av allt. Så att vi plockar gärna hoppinfluenser. Vi är nog väldigt liksom öppna för den delen av att, att det egentligen är i slutändan samma sak. Mm. Men att hästarna mår bra av ett allsidigt arbete.
1: Mm. Verkligen. Vad ska man kunna som rittare för att få ett jobb här på Lövsta?
2: <laughs> för det första så tror jag kanske inte att... vi anställer någon vars jobb ska vara att vara ryttare utan vi anställer en i teamet som får börja att vara med och så lär man sig väldigt mycket här. Som sagt, som jag sa, att många som Caroline Dacourt till exempel kom till oss hade ren hoppryttare, egentligen inte ridit rysyr alls. Och jag tycker det är perfekt för hon kunde da ut unghästarna, hon kunde hoppa hästarna, rida alla unga och sen har hon rider ju Grand Prix idag och har det i botten. Alltså det ska gärna växa fram och det får gärna växa fram här. Så hon blev drevsyrig här, ja, kan man säga. Absolut, absolut. Och, och sen är det, lite, det är, varje historia är ju naturligtvis individuell för varje person klart. som kommer. Men det viktigaste är egentligen är att de ska passa in i teamet och fungera bra i det här gänget. Sen kan de gärna lära sig här och det. gå den här långa vägen liksom mm. tillsammans med oss.
1: Men för då tänker jag om man backar tillbaka. Du anställdes som ryttare av Antonia.
2: Ja från början, ja. ja.
1: Och då tänker jag så här, för jag kan tänka mig att det många som drömmer om att man kanske vill ha ett jobb som ryttare mm. eh, av våra lyssnare. Vad, hur, vad är dina bästa tips om man vill jobba som ryttare? Och hur tänkte du? Det måste ha varit en väldigt nervös eh, process också, eller?
2: Ja, fast man måste också komma ihåg att när jag kom hit då hade jag ditt fyra olympiader redan. Ja. Så att jag hade ju kommit ganska långt i ja. min egen hästverksamhet. <laughs> ska man ju inte glömma i det. Nej. Men jag tror, vill man och är man ambitiös, det viktiga är att man ska... Eh, man måste vilja leva häst, det tror jag absolut är det viktigaste. Man måste vilja leva det här livet, och det kanske inte bara handlar om ridning utan det handlar om hela att leva häst 100 på alla plan. Att kunna ta hand om hästar, kunna sköta en verksamhet, kunna vara en del av en utbildning på hästarna. Så att det är absolut inte bara ridningen utan det är så många andra kunskaper som är viktiga och som kommer ridningen lite mer på köpet. Men jag tror det är jätteviktigt som tips att man ska söka sig till duktigast all och gärna börja jobba hos någon, även om man så jobbar som groom till att börja med, det spelar liksom ingen roll för så får man klättra på stegen på det stället och lära sig allt eftersom
0: alltså, ja, Har du ridit sju OS. Ja, det är fan helt sju Helt <laughs> sjukt. Det är, alltså, Vem gör så? Det är, du och en på till, det är du och en till svensk som har med sju år. Nej,
2: vi är fyra stycken faktiskt Jaha. totalt Ja, eller så talar de om att man har behövt bli äldre. Jag vet inte, det blir lite
0: på hur man ser det. Ja, fast det är många andra som är äldre som inte Nej, har gjort sånt. sju år. Ja, det, så det är en sån otrolig bedrift. Jag fattar inte. det Är kul? Ja, djupt <laughs> imponerad. Ja. Djupt imponerad. Verkligen. Alltså, verkligen. Ja. Vad är det första du gör? om du ska hoppa upp på en häst för första gången? En häst som du inte har ridit förut. Vad gör du alltid innan du kliver upp på en, häst, en ny häst?
2: Jag tycker det är viktigt att börja med att dels kontrollera men kanske också att förklara för hästen mitt eget signalspråk så jag börjar egentligen väldigt basic med att rida lite framåt, ta en förhållning ta lite tillbaka, rida lite framåt ta lite tillbaka, alltså klargöra språket mellan mig och hästen genom framåtdrivande och förhållande hjälper, så egentligen är det att förändra tempo och att helt, jag ska säga ställa in signalen på gas och broms börjar jag nog med oavsett ålder på häst att rydda lite framåt, ta tillbaka lite känna att hästen hör mig och förstår mina signaler förstår mina enkla bassignaler det bygger egentligen filosofin, jag vet att du kom började prata halvt om ett ridtips där redan här börjar det det är växla mellan gas och broms att förändra storleken i steget det är jätteviktigt för att få rätt samtalston med hästen kan man säga det bygger sen det hela vidare till att man bara tänker en tanke och så är den precis med hästen där jag vill ha den Um, så att jag börjar absolut med att se om jag kan reglera spiden helt enkelt framåt och komma tillbaka och böjda raka spår att hästen förstår mig och läser mina signaler och, och kanske och jag förstår den mig inte så måste den ställa in sig på mina signaler, då måste jag ge den en chans att förstå hur jag vill kommunicera med,
0: med hästen Och hur mycket anpassar du din ridning efter vilken typ av häst du sitter på och vilken utsträckning får hästen anpassas efter dig? Nej,
2: men vi försöker ju anpassa oss efter hästen naturligtvis. Eh, 100% skulle jag säga. Försöker man anpassa sig till hästen. Men det kanske inte betyder att man gör så himla olika på olika typer av hästar även om man vet att de är olika. Eh, det, grundutbildningen är väl, eller grundtanken är ju densamma men man får väl ha, hitta lite olika varianter beroende på olika individer. Mm. Men jag tycker inte att hästen ska anpassa sig till mig. Det tror jag inte fungerar. Då tror jag man har gapat efter för mycket. Mm. Tror man tar bort lite deras
1: eget självförtroende då? Om man...
2: Ja, framförallt så kanske man aldrig uppnår det där perfekta samarbetet som är så härligt när det, när det funkar. Nej, precis. Och
1: om du sitter upp på en häst och den inte förstår dig 100 procent hur gör du då för att den ska förstå dig? Och hur frikostar du med beröm? Eller hur bekräftar du hästen att...
2: Ja, det är ändå tydliga signaler. Jag kanske rider framåt och sen så säger att jag beroende på vilken utbildningsnivå hästen är på naturligtvis. Jag säger att jag gör övergångar mellan skritt och trav ett par gånger till att börja med för att jag känner att det inte fungerar. Ja. Så är det ju tyd, tydlig vad ska jag säga, tydlig ledning men med väldigt mycket beröm. Det är det som får hästen att vilja göra igen. Jag använder det rösten och ja. även mjuknare signalerna ger ju också beröm. Så att jag börjar nog kanske bara att göra övergångar antingen inom ett tempo i trav eller i galopp beroende på hur långt det är kommit eller mellan gånger skritt och trav eller trav och galopp eller vad jag, vad jag känner att jag kan få en bra kontakt med så beror lite på hur sprallig den är, kanske om den är liksom, behöver tända till mer energi eller om du behöver lugna sig lite då i början beroende på, på hästen. Men att göra övergångar i tempot eller mellan temporna så att jag känner att hästen förstår mig det är så jag börjar. Och då är det ju berömma massor när det, när det fungerar. Men berömmet är ju egentligen också att man upprepar och gör igen. Ja. Ja, Kanske precis. inte talar om att den gör fel Utan man gör om tills den förstår Vad den ska göra
1: Och då lyfter man fram det bra istället ja, för att mm. ja, det, det gör för...
2: ingenting om det blir tre dåliga övergångar Det är bara att göra dem igen och göra dem igen Och försöka klura ut hur, hur hästen fungerar Och hur den ska klura ut vad jag vill Så att man till slut lyckas göra dem bra Och då får den beröm.
1: ja jag har, det svåraste, jag har talat lite Bara detta klasser Mer för att hästarna tycker att det är lite roligt Och jag tycker att mm. det är bra för hästarna har gjort det också men då mitt svåraste är ju alltid halten. Varför är det så svårt att göra halt? Och har du några tips hur man ska få till den här?
2: Det känns ju bra att du frågar mig just om halten eftersom det är det enda jag aldrig kunde lära <går> Don Ariel han kunde ju aldrig stå still i halten så det känns ju som en vekpunkt hos mig. Nej, jag skojar bara. Det har ju ridit
1: väldigt höga klasser. Så <går> jag
2: bara. Nej, men halten är ju samma sak igen. Det måste, man måste öva, öva, öva och måste ha hästen kvar mellan hand och skänken. Framför skänken, in i handen, stöd in i handen. Och så måste man upprepa. Det, det är egentligen inte så mycket magi det här med Dressyr, utan det är jäkligt många upprepningar och tålamod.
1: Det var det du Anton gjorde. Det De upprepade ja, halterna och sen ja. de gångerna jag har sett er. <laughs> Vi så... försökte. <laughs> så nej, det, det, var det var väl så, var så att han blev
2: så himla bra. ivrig så han hade inte riktigt tid, framförallt första halten, för han var så otroligt. Han är en helt underbar individ och han älskar att tävla. Han älskar när det var mycket folk. Ett sådant fullsatt Friends eller Globen eller Skandinavium, det är bästa han vet. Och han blir så ex exalterad så han kan inte hålla något ben i marken då mm. när han kommer in och ser alla. och Det låter lite att alla applauderar. Så... <laughs> men det var ju en fantastisk inställning att tävla på. Men det blev lite på bekostnad.
0: På min Hur känner du skillnad allt. på om han är glad och sprallig för att det är mycket folk eller att om han är stressad och sprallig?
2: Ja, men det känner man skillnad på. Som, som en sån häst som Anton som växer och nästan blev lugn men mm. större det, det är en fantastisk känsla. En orolig häst. Där får man ju just den känslan att kanske signalerna inte går fram om man inte kan kombinera dem med dem, om de är oroliga eller otrygga. Eh, en trygg men lite exalterad häst, den, den hör ju men har inte riktigt tid. Så att det blir en annan
0: känsla. Annan, det måste vara så alltså fantastisk känsla.
1: Och Anton var ju lite så att han gillade ju uppmärksamheten. Ja, ja. Mm. Men sen jag läste, så hade den andra hästen som hade senskräck. Ja. <laughs> Soloskare. Solos
0: ja. Ja.
2: Ja. Ja, det var lite svårare. Han var en osäker och, och eh, ganska blyg individ lite svårare att ha i tävlingssammanhanget. Så tränar man en sån då? Ja, det är ju samma sak. Jag måste ju vara den trygga naturligtvis och jag måste vara den som ska tala om för honom att det är okej. Okay. Sen så gäller det också att när man kommer in på en tävlingsbanan, det gäller även vilken häst som helst och vilken gren som helst att när hästen blir lite orolig och lite... Spänd så tappar den ju fokus från ryttan, eller hur den ser kanske läktaren, eller ser ett hinder, eller ser ett staket, eller mm. ser en domare. Var den nu må, så är, försvinner den, och då gäller det ju att ryttan inte rider starkare men gör sig mer intressant. Så intressant så att uppmärksamheten vänds till ryttaren istället för till omgivningen. Så då gäller det igen då att vara varierande och hitta på många små olika saker så att han måste fokusera, eller hästen måste fokusera på ryttaren. Så det gäller att fånga hästens uppmärksamhet. Och hur gör du det? Genom, återigen då, förändringar... <laughs> gör det sig intressant. Det är många små signaler som gör att här är jag, här är jag, hör mig nu här är jag, nu är vi så här. Länka av hästen lite från omgivningen. Det kan också vara de här berömda övergångarna då i tempo. Ja. Det är ju min favoritteknik så att det blir det jag gör. Men det spelar nog inte så stor roll vad ryttaren gör. Det ska vara någonting som man känner att man gör väldigt bra och gör bra med hästen så att hästen blir, åh nu är du här också vad kul. Så att de återvänder liksom till, till ryttaren
0: och fokus på ryttaren. Om du ska gå till ett happy place i huvudet och ha en ritt som du tänker så här, din, din go to ritt vilken din bästa. Det kan vara tävling eller här bara på träning bara den så här, när det kändes.
2: Ja, jag har haft några sådana ritter med Anton som har varit helt fantastiska mm. och det har väl också varit i de här på hemmaplan med den här fantastiska hemmapubliken som vi har i Sverige. Man känner att taket lyfter liksom på Skandinavien eller frans eller globalt man bara Inomhus hörs det ju så mycket mer, varför inte också i naturligtvis. Men just den här känslan av att det kokar och så är hästen så med på noterna. Det är, det är svårbeskrivet. Mm. Alltså. När man bara känner att om jag nu bara inte klantar mig själv så kommer det här bli jättebra. Nu ska jag bara hänga med och göra rätt. Det, det är en fantastisk känsla. Men det är också man, man har det på väldigt få hästar, måste jag säga. då För att det är så svårt, tror jag. Egentligen.
0: Det är då Rebecka sitter på läktaren och gråter. Ja, alltså, dressur
1: är mitt vackraste. Jag, jag älskar att titta på dressur. Men också, vetskapen det är så otroligt. Det är ändå svårt med dressur. Jätte. Det är jättesvårt. svårt. det är också så dressur om man skriver ett lätt program som gör det. Det är ju kanske fyra minuter mm. av perfektion. Alltså, man ska ju vara bra varje steg hela tiden. I hoppning så ska du ändå pricka de här åtta nio hindren. Och mm. helst vara felfri över dem.
2: Sen däremellan, det är inte jätte... Viktigt. Nej, det blir ju ett, på ett sätt lite synd att det blir varenda steg blir bedömt för att det blir ju att bara man får en liten whoops, hoppa till så har man förstört för sig själv ja. men jag tror att så får man nog inte tänka utan då som ryttare tror man funderar mera på varje olika rörelser som man ska som man ska utföra när man är i dressyprogrammet ja. och det är väl till stor del, jag försöker hitta ett ord där, men det, jag tror att det är till stor del är väldigt mycket fokus också åt ryttaren, att man är på närvarande på plats och inte sitter och grämmer så man missar något om man sitter och funderar på det tre rörelser efteråt, det kan man ju inte när man hoppar heller men, Nej, men viktigt det. att man är i nu att du hela tiden är liksom på på nästa grej.
0: Jag läste att du jobbade också för flera år sedan, jag vet inte om du gör det längre, med Kjell Enhager mm. med mental träning och med, han är ju fantastisk att lyssna på mm. så vad gör, jobbar du med honom fortfarande? Ja det jag Vad lär du dig av honom? Finns det någonting du kan dela mer av av?
2: Ja, jag tror egentligen att han har en sån fantastisk förmåga att se saker i en annan synvinkel och liksom avdramatisera det här som man tycker är extremt svårt och oövervinligt om man inte vet hur man ska... Så kan han liksom vända bak och fram på den väldigt enkelt och säga att man tänker inte så här istället. Så, nej, varför gör jag inte det? Vad enkelt det blev nu. Väldigt många... Annars är det ju... Det är mycket baskunskaper hur man ska visualisera det man rider och man ska vara fokuserad på det man ska göra. Men han kan även liksom till de här små sakerna som känns oövervinnliga tycker jag.
0: För han är väl egentligen inte hästmänniska han är väl bara, alltså barn. Ja, nej, det... det har ju bara blivit att ja. han har hjälpt många ryttare och att han har kommit ja. uh, vi har pratat med honom någon gång på radion ju. Ja. och så ja. bara det var ju inspirerande, ja. då pratar vi inte alls om hästar Fantastisk personlighet <laughs> är det. Ja. Det är bara så här, Vad är det han säger, vad är det han för det verkar som att han har hjälpt så många ryttare nu till att komma ja, ett steg längre
2: Men Jag tror just att det är, han är väldigt okomplicerad faktiskt och mm. basic men också extremt smart och extremt att liksom hitta um, klarsynta ingångar hur man ska tänka så att man inte ska gå vilse i den här lite mentala djungeln när man gör sakerna
0: svårare än vad de är. För man är ju sin egen största fiende egentligen. Alltså, vi gick, jag var på ponny-tävling -tävling i helgen med min dotter, hon är 12 och han ser Pony. Och så gick vi banan, hon skapade ett lätt B och så hade vi gått banan. Och så, så han vill inte gå ner till, vi var tvungna att gå för att, ja, du var så få B-ponny, så skitsamma. Så står vi där bara innan vi går härifrån. Jag bara blundar nu, Nicky, och så tänker du att du hoppar banan. Från hinder 1 till hinder 9 Och så tänker att det går perfekt. Och så ställer hon så och blundade. Och så såg hon red banan. Och så hon upp och sa, jag är klar. Så gick det bra då? Kom du perfekt? Ja, jag råkade ta två galoppsprång i kombinationen bara. Men annars gick det toppen. Se vilken talang. Alltså, hon har det redan. Varför? varför tar hon ett steg för mycket i kombinationen? Vem gör så? Gjorde hon det sen Nej. Nej, det var ju bra det. alltså konstig grej att fantisera ja. in. Ja. Ja. Eller?
1: Ja, men lite är det så ja, Kanske var också? lite orolig
0: för att göra det. <laughs> ja, exakt. Då <laughs> hamnade det, det så. Exakt. Men det är, för, för
2: vissa personer är det svårt att göra den där visualiseringen. Och den är jätteviktig, tror jag. Den är extremt bra att de kan göra redan. Ja. Det hjälper en mycket. man är man mer beredd.
1: Men visualiserar du dig genom hela ditt program innan du ska tävla det?
2: Mm, absolut.
1: Och hur, vi, vart gör du det då? Är det dagen innan eller är det samma dag? Eller?
2: Jag kan göra det dagen innan men jag gör det nog framförallt liksom strax innan jag sitter upp en sista gången. jag kan hålla på. Det kan liksom vara en sån här process som pågår lite. Att jag rider mitt program många gånger innan sista Står timmarna och tittar innan jag... Står
1: på banan då? Ja, det eller behöver jag inte göra. Det
2: kan jag göra. Om jag är på sån där, framförallt om man kanske är på ett mästerskap när man bara rider på den här banan den enda gången, Annars så känner vi ju ofta igen våra tävlingsplatser liksom. Då kan jag gärna sätta mig just vid den banan och titta att om när jag kommer nu är byten här varje, då rider jag mot den där reklamskylten då står det Coca-Cola där nere. Så det, är liksom hit, det larvigt, men jag hittar på den banan. Mm. När jag vänder mig dit och då går jag rider mot den där bilen där borta, då ser det ut så. så att, för annars när man väl rider så kan man säga, men gud, Rätt, var det dumma vara det är så att man kan förlora sig ju mm. i att man blir fokuserad på något annat. Och då gäller det att ha liksom tänkt igenom alla de här olika. Så att man känner sig
0: hemma inne ja, på banan. Ja. Man ska
2: ha gjort det redan en gång i tanken och det, när jag kommer upp och ser det där, då, då rider jag antingen ökad trav eller så har jag mina byten vart annat där ja, vad det nu är. Um, det tror jag är jätteviktigt. Så gjorde jag väldigt mycket förut. Um, sen kanske jag inte alltid gör, det, utan då kan jag bara sitta så här tyst och. Jag kan sitta på läktaren när jag tittar på de andra rider, men när jag rider är ändå själv min blundar <laughs> jag blundat. <laughs> så det blir ju en vana, då är det inte ja. så svårt. Jag, kan nog, jag behöver inte ens blunda, men jag kan sitta och titta bort i periferin någonstans och så, så, så. tänker att jag, när rider där så kommer där, och
0: där. Men du gör inte det ur liksom, point of du ser inte hur ser, oh, du, mänsk, ser ja. du dig själv rida där borta som en tredje person eller du sitter ut i när ja, ja, exakt. Ja. För så tänker man att man måste göra
2: men det för länge, så att tusen man är... år sedan
0: jag tävlade då, det var då, alltså, när var det här då, det var slutet på 80-talet, då kom det med mental träning mm. det var så nytt det var så mm. flummigt, men vi provade och det var just det att man skulle bara blunda och hoppa banan och det skulle men Kjell säger ju så
2: här att man ska dels kunna se utifrån alltså se sig själv men jag kan inte det, jag kan bara vara inifrån och se men han säger, det är olika sätt att se
0: det på det är, man kan göra bägge delar kan du se dig själv hoppa från sidan ja. kan du stå på läktaren och se dig själv hoppa
1: Ja, men det kan jag ändå, ja. Mer det än att jag... Än att är ser, där jag själv ja, Exakt. Ja, det är ja. nog
2: bara olika personligheter.
1: Jag ser nog mig själv att jag, jag ser mig mitt i, i kapaset, mm. Hur vi mm. gör, liksom. Det, jag jag ser
0: nog ryssa ögonperspektiv. Ja. Mm.
1: Men på tal om det här, vi har ju faktiskt en lyssnafråga från Linda som undrar har du några bra tips på hur man ska lära sig ett om man tycker det är lite svårt?
2: Ja, det, det absolut tror jag att man ska springa det. Först ska man springa det på marken, sätta ut lite
0: koner. Cool när gjorde inget. du det senast?
2: Ja, nu jag gör jag inte det. Men förr gjorde <laughs> jag faktiskt det eller sprang jag programmet. Mm. Men det har jag inte gjort nu på länge. Mm. Men det kanske är någonting man men vi kan göra det här nere. Vi kan diskutera det med någon som ska rida. Ska man springa programmet en gång gå det. När vi blandar med och sånt då kan vi gå programmen. Och när man rider eh, paddadör? Alltså när man rider är när man rider en kadrill med två eller fyra eller mm. dör, just är ju två då. Ja, det är <laughs> Paduket, då springer man det. Ja, då, är det tre. <laughs> då springer vi det på marken utan hästar. Då måste man göra det på gånger. Du kommer där, så ska jag mellan där. Så ska jag... Så att man övar in det utan häst. Ja. Är absolut, om man tycker att det är lite svårt. Sen tror jag, om man har svårt att komma ihåg det så ska man dela upp det i olika sektioner så att man inte jobbar på hela programmet med en gång. För det kan vara lite skräckinjagande. Ta tarprogrammet så jobbar du tarprogrammet en vecka i huvudet på marken och så kanske från hästen. Mm. Och sen så kanske du tar skritten och den första delen av galoppen, beroende på vilket, hur långt programmet är. Och sen så
0: tar du de sista delen. Kanske man kan skritta fram programmet, men så tänker man att här rider jag galopp. Mm. Alltså man ja. ska, ska sitta, och sitta fram istället för att bara rida runt runt kan man skritta mm. vägarna mm. kanske. Absolut. Ja, det är faktiskt jättebra tips. Uh -huh. Hur tränar du själv dig när du inte, förutom att rida?
2: Jag tränar för PT, tre dagar i veckan jag uh, gör väldigt mycket allmänt kondition, styrka, smidighet stretching, yoga. olika saker lite yoga men inte just nu det har gått lite också i, genom åren uh, lite olika omgångar tycker jag är jättehärligt att yoga. Men just nu har jag hamnat i det här PT-läget uh, men det gör jag gärna mm. egentligen så tror jag inte spelar så stor roll vad man gör, det viktiga viktigt att man gör något som man rör på sig och man får den här liksidiga träningen ritningen blir ju lite oliksidig annars och sen att man har kommer till en bra grundkondition också så att man liksom mm. får lite bättre och kan fokusera tillräckligt helt enkelt
1: Har du någon bästa liksidig övning? Alltså hur Om man fick göra en övning som man blir lite mer liksidig
2: Oj, vad det är nu Nu blev jag petig också, <laughs> hjälp Den var
1: <laughs> du ingen så här Borsta tänderna och med vänster, det har varit bra för mig typ, eller?
2: Um, Är du högerhänt? Jag är vänsterhänt väldigt gravt vänsterhält faktiskt. Nej, det det på din Ja rider. det gör det, 100% ja. Och
0: då rider du annorlunda mot för dina...
2: Ja jag får hästarna svårare i andra varvet av vad andra hästar, ryttare får så det är ju absolut ryttaren som gör hästen så jag är inte tvärtom. Ja, och det brukar vi skratta åt så vi kan byta hästar med varandra och då kan jag rätta det. Så. Och tvärtom alltså Jag måste ja. också hitta någon som är vänsterhält ja,
1: tror jag, som kan hjälpa mig med.
2: Det är faktiskt fascinerande att det gör så skillnad, det gör det. Och det är kanske inte bara vänster hänt, man är väl också fotsidad. Vänster, alltså liksom. Hela ens koordination är ju mm. inte riktigt liksidig, så är det ju. Um,
0: nej, jag har sitter ingen... du gärna upp från fel sida då också?
2: Nej, det, nej, <laughs> nej, det är svårt. <laughs> nej, det är bara överkursen. Ja,
0: jag kan inte ens kliva på cykeln från fel sida. Nej, det är svårt jag faktiskt.
2: Ja, jag vet att vi hade någon häst vi gjorde det. Jag gjort illa ett knät en gång och skulle sitta på fel håll. Det var jättesvårt. Då övade man på det i sig. Men det är svårt. Invant. ja. Jag bra pete jag försöker komma tillbaka till men jag, jag tror egentligen bara att man ska vara liksidig i allt man gör även i sin ridning när hästen är skev så är det viktigt att man gör allting åt bägge håll lika mycket att man inte fastnar och hakar upp sig på en speciell snighet utan försöker vara lik allsidig i sin för ju, ridning liksom. för det
1: är otroligt lätt om hästen är lite svår att ställa till ja. höger då är det gärna det man sitter och tranklar ja, ja. på hela tiden och hakar upp sig på
2: och vad som också är viktigt om nu hästen är svår att ställa till höger det är att det största problemet är egentligen att det är tomt i vänstertygen eller inte att det är stumt i höger. Exakt. Och det glömmer många bort.
1: Hur får jag då lite
2: kontakt på vänstertygen? Hur får lite Det <laughs> <laughs> har aldrig hänt att vi frågar åt, vän. <laughs> Exakt,
1: fråga
0: åt vän.
2: <laughs> Jo, man måste flytta den undan eh, högerskänken så att man flyttar undan innerskänken ut till yttertygen. Så att man flyttar hästens framförallt framdel kanske ut, ut mot yttertygen alltså ja. ut mot vänstertygen så undan högerskänkel ut till vänstertygen istället för att dra i högertygen
1: och Ska man ha kontakt då i högertygen?
2: Eller ska man... Ja, absolut. Ja. Du, ja, du kan ställa höger men du, du får inte fastna och dra bara utan du måste flytta den under ditt högerben innan du tar i högertygen ja. så att det så. kommer i rätt ordning
1: så först upp till vänster, yttre tygen. Mm. Sen kan man leda. Ja,
2: du kan ja. nog leda och ställa redan från början. Men om du tänker... Nu måste vi göra så mm. här. Om vi sitter i höger varv då då, mm. och hänger sig i höger tygen mm. så ska den gå undan din högerskänkel och ut till vänster tygen. Men du kan absolut ställa och leda med höger tygen för att mm. uppnå det. Annars kanske du inte får den undan högerskänken. Nej. Skulle du inte göra någonting med höger tygen skulle den ju bara böja sig till vänster och bli tom och försvinna iväg. Utan man flyttar ut framdelen ut mot yttertygen. Mm.
1: Och det är egentligen då att den vill lägga sig lite inåt också. på Ja, den lutar sig ju
2: garanterat. Det är ju det jag menar, att den skär ju av din innerskenkel med ja. högerbogen. Så det är, så det är högerskänkel det. som du antagligen är lite för svag i. Och så lite för dominant kanske i vänstertygen. Du har tagit bort den därifrån. Så egentligen så blir det ju inte yttertygen från när du går ut och lutar sig mot yttertygen. Då kan man prata om att rida på yttertygen. Ja. Om du bara ställer utåt och håller i den, då, går den ju, då har du ju egentligen bytt. Du är ju vänstertygen din innertygel. Höger blir den ytterna. Nu krånglar jag ner mig i ja, teori. Men om den är ut och ställd, felbredd, ställd. ja, den är ut och ställd, ja, Så att den ska undan i en innerskänkel ut till mm, Det är ja, lösningen i
0: livet. <laughs> vad, vill du ska, vad är det för nivå på ryttarna för att du ska tycka att det ska vara intressant att träna? Dem? Jag har egentligen inte så stora krav på nivå. Men
2: däremot så tränar jag ju bara ryttare med egna hästar som det är idag. Men nivån är egentligen det viktigaste nog att man är öppen för lärdom och att man kommer någonstans. Så att det är en utveckling. Kan jag kan nog tycka att det är roligt även med mer än att visa ryttare. Det spelar inte så stor roll. Men den här öppenheten och kanske förståelsen för hästen det svåraste jag vet är när det kommer någon säger säger: min häst gör så här och min häst gör så här den är så dum. Det, är det jag har jag svårt att ta.
0: Mm.
2: Sen kan man också, jag, kan, jag lyckas inte förklara för min häst att jag vill göra något annat. Det kan Nej. absolut hända.
0: Men hästen har ju inte tänkt ut att den ska vara dum. Det, så funkar jag vet, det är inte väldigt särande. Jag tänkte på det här med, Be ska vi prata Bett? Jag menar, det är, det är, lite som är som ju Bettdjungen lite. Kan vi ju prata Bett? <laughs> <laughs> Vad föredrar du rida på för Bett?
2: Jag säga att det, det finns inga bra och dåliga bett. Det finns bett som fungerar och bett som inte fungerar. Det är helt individuellt från mm. häst till häst. Um, jag har ganska många hästar som jag gillar bäst att rida på tränns. Jag tycker är rida på tränns än på kandar som vi ju måste göra när vi rider mm. svårare klasser. Men så dyker upp en häst emellan som man absolut inte kan rida på tränns. Jag är jätteglad över att vi får ha kandar. Så att... När tycker jag man ska börja rida på kandar? Uh, normalt sett så börjar man väl på, på hösten, på vintern, när den är 6 blir sju. Om, om hästen är med i utbildningen och har... Liksom, följt utbildningsskalan alltså på vintern 67 där det är väl lagom det i kandaret eh, om, skulle jag säga men egentligen så handlar det om att när hästen kan gå om vi, om vi glömmer åldern på hästen för då pratar vi om den optimala utbildningskurvan mm. och det är ju inte alltid så så det är väldigt viktigt att den ska kunna gå med stöd på bägge tyglarna och bjuda in i handen och ta stöd på tränset på bägge tyglarna och kännas bra i handen då är det rimligt att lägga till kandaret så att man inte gör det om inte hästen så långt. På mm, nej, precis. Det blir ännu svårare på kandaret om den inte går in i vänsterhanden. Så att den bjuder för skänken fram till handen när det händer, då är man liksom mogen för att ta det steget skulle jag vilja säga.
0: Jag funderar lite det kanske är fel vi kanske inte har tid med det här nu egentligen men jag tänka på vad, det känns som att det är så många som söker de här wow-hästarna och att man avlar fram wow-hästar och att folk vill ha att det, man, alla strävar efter de här Grand Prix-hästarna. Men det är långt ifrån alla som behärskar eller kan ha ja. en sån häst. Ja. Hur, vad skulle du
2: ja, men säga till folk
0: som vill köpa en, en trevlig dressyrhäst?
2: Ja, men det är absolut sant. Men jag tror att en fördel i det här just nu är att aven går verkligen mot mer ridbarhet. Och det är där som det annars har varit den svaga länken. Att förut, när vi, ha så ext när vi backar tio år i Drusyraven så var det det extrema och det heta och det galna Det gick ju till slut inte riktigt att rida på. Mm. Så då blev den här, den här alltså tanken ännu viktigare att det gäller att ha en häst som passar utbildningståndpunkten för ryttaren. Mm. Men som det är ja, idag så går vi jättemycket mot mer ridbarhet. Och då kanske det inte är då är det viktigaste är ju att den är ridbar och kommunikativ. För om man säger en ryttare som kanske inte har kommit så långt så är ju ridbarheten och att hästen har en, en, en fin inställning till
0: arbetet det måste vara det viktigaste. Då har man ju roligt med sin häst. Jag tänker på vi har en kompis i stallet som vill köpa drusyrhäst som ska vara ja, men fin och gå då lätt av medel, svår, mm. svår kanske. Men du vet, på mm. den... En, en häst äh, den, ja, den behöver inte vara den behöver inte liksom, ha frambenan vid öronen det är inte jag så. säger
2: ridbarhet ja. och, och kontakt att den, att den tar stöd på bettet och suger i handen och ja. det är det som är svårt när, det, när den connection inte funkar då, blir det liksom, då kommer man inte riktigt vidare mm. det är då det blir så jättesvårt det är viktigare än fantastiska gångarter mm. Sen finns det ju vissa grundelement exteriört som hästen behöver ha för att den ska vara lämplig att rida för att den ska kunna röra sig bra på tygen. Och, och så <laughs> men, men så de kanske man måste ha i botten. att den mm. Har den här någorlunda förmågan till självbarhet och balans. Men annars så är det, tycker jag, ridbarhet.
1: Men och sen, ingen är ju perfekt. Alltså det är varken människa eller häst. Eller... Ibland känns det också som att folk kanske letar efter den här perfekta hästen. Mm. Och jag tror att den, ibland så finns den när man kommer över en häst som man känner att det är wow, liksom. Men sen tror jag att det blir också lite vad man gör det till.
2: Ja, det är inte så vanligt kanske heller. Men Jag tror att det är viktigt att man söker häst som, som passar. Alla, alla ryttare passar ju på olika hästar. Man gillar temperamentsmässigt gillar man olika hästar storleksmässigt passar man på olika hästar. Sitt sätt, ridsätt passar på olika hästar. Att man har lite realistisk inställning till vilken typ av häst som faktiskt passar mig om man är en stark ryttare eller om man är väldigt lugn så att man kan heta hästar eller om man är väldigt energisk så att man kanske kan rida dem lite men inte ska ha en nervös häst alltså, temperamentet på hästen kontra ryttaren ska stämma och sen ska fysiken kontra ryttaren stämma och sen kanske vad man tycker är kul och vad man, är kund, vad man har för kunskaper så att man liksom mm. man får kanske göra en sån där checklista och ha en lite reality check vad är, vad är det för häst som jag egentligen har kul med ja där är också
1: svårt oftast, eller, om jag har varit och provat hästar varje häst man sitter upp på säger man så här Gud, vilken fin hästar. den här den här är mm. härlig du vet alltså, jag skulle kunna köpa alla hästar som hundvalpar så eller så ursäkta alla med hundvalpar och då helt känner hemma ja. men det är också lite kan vara jobbigt att gå och ransaka sig själv på det sättet
2: ja eller kul Du måste ju väl se de positiva sidan nu nu lättade du de negativa ja, sidorna du 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 kände något trumpt där jag jobbigt Ja, det är kanske är jobbigt ja. för sig. <laughs> Nej, men just den här checklistan av att hur är jag som person? Sätter jag jättemycket tryck i mina hästar för att jag är så himla energisk, men då kanske jag kan ha lite mer flegmatisk häst eller en väldigt lugn häst. Det, det funkar bra för mig. Men om jag är tvärtom otroligt lugn och, och sitter och pysslar och fixar och duttar, då kanske jag kan ha en riktigt het, lite för het häst, för det passar min personlighet. Alltså, vad tycker jag är kul? Tycker jag är kul att tända dem eller tycker jag är kul att lugna dem? Det är ju två olika... Vad är det för utav,
1: personlighet?
2: Jag är, en, gillar nog, jag är nog väldigt lugn. Jag har mycket tålamod. Jag kan, rida, jag kan rida en väldigt het häst. Jag tycker att det är ganska kul.
0: Ja.
2: Men sen har det förändrats kanske lite med åren också. Hur, hur man... Nej,
0: Jag tror <laughs> det är rätt lätt. Ja, det, det är en traktor jag. som åker Traktorn, utanför. Ja. Ja, det, är bra. det är hästgård.
2: Det är bara levande ja. gård. Ja. Så, så Jag gillar ju när jag får pyssla. Det är därför jag tror att jag gillar drusyr också. Jag har långt tålamod jag kan sitta och... Fibla, fixa och fixa fnula med någonting för mig själv tycker jag är roligt. Knep för knop som en
1: problemlösare ja, liksom. Ja. Är det någonting som inte är som jag tänkte så.
0: Mm, då kan jag roligt fundera på det. Ja, precis. Ja. Vilket är ditt favorit Gångartsbyte? gångartsbyte. Mm, från skritt till galopp, från trav till passage eller från ojojojojoj
2: jag oj, 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 oj. jag skulle vilja säga att det är kanske från skritt till galopp. Galopp är en är otrolig skön känsla. Ja. ja. När den blir väldigt bra i den fin.
1: Men när man känner att man får in det här trycket i galoppen direkt mm. i fattningen. För man känner ju så tydligt på galopp, mm. tycker jag, i alla mm. fall. Om den blir lite platt och om tråkig. Om den börjar
0: med, De börjar med framdelen. Nej!
1: Exakt. <laughs> Tråkigt! Göra om. <laughs>
0: ja,
2: absolut. Det är en, uh. en powerkänsla som är fin.
1: Ja. Vi frågade också Christian och Krusenstjärnan här med. Vilken är hans bästa del i ridhuset? Han tycker ju ur hörnet mot långsidan. Det är hans bästa del i ridhuset. Har mm. du någon sån där favoritdel i
2: jag, är ju, jag lutar mig direkt mot hörnen när du säger så, för jag tycker om. Hörnen är ju väldigt praktiska, så att mm. säga, användbara. Vi kan utnyttja dem till så himla mycket. Men jag, måste inte just, jag kan inte ta det andra hörnet över. Från långsidan in mm. i, i kortsidan. <laughs> det hörnet är mycket svårare. Man kommer från en rak, en rak sträcka. Men, men hörna jag tycker om dem tycker om, vad ska jag säga, utmaningen som man ställs inför i ett hörn gör ju att man får väldigt bra kontroll på sin häst.
1: Hur, är, hur, hur rider du din perfekta hörnpassering?
2: Ja, den ska ju vara ställt och böjd precis lika mycket som spåret är som man rider på. Men så är det den här magiska undan innerskänken ut mot yttertygen. Det får ju sin plats verkligen i hörnet. Så att hästen bjuder framför innerskänken ut mot yttertygen. Då kommer ja, man ja, bra ut ur hörnet.
1: Jag göra bättre hörnpasseringar. Och att den inte
2: hästen lutar sig på innebogen liksom i hörnet. Men Nej. inte heller ramlar ut i, i väggen och stryker hörnet alla läng längst bort. Utan ska ju fånga den på yttersidan. Ja. Jag får en bra rial lite käck då. Ni har den undan innerskänken ut mot yttertygen.
1: För man kommer ju rakt på spåret. Bam, bam, bam. Hur när börjar man liksom ställa och liksom forma dem runt innerskänken? Ja, jag hänken? skulle
2: tänka... Eh, beroende på nivån, utbildningsnivån naturligtvis på hästen, men ganska så tidigt så att det blir en mjuk övergång av att bara är lite ställd gå lite undan in i skänken kanske till och med ta ett steg och öppna innan det går in i hörnet beroende på hur vuxen den är eller om det är, jag vet att den kommer att trycka sin bog och trycka sig igenom hörnet kan det vara lite öppna eller om de är lite tittiga i det hörnet till exempel om man har någon stolar och grejer som de ser, så ställa ifrån och lite öppna in till hörnet men annars är det egentligen balans igen och ska det helst föregå en halvhalt innan också att man har kontroll på tempot så att man kan accelerera ur hörnet, inte accelerera in i hörnet. Så att du gör en halv volt innan så att du kommer igenom hörnet och kan rida på framåt.
0: Jag är ju varvbytare. Jag älskar ju och serpentinerna. Jag ska, kan ju tycka hänga upp med lite så att jag vill hela tiden byta varv så att man måste man inte kan Ja men ja, precis ja. Så att man, jag måste tänka om hela tiden och gärna serpentiner kan man lägga en liten volt i böjen Innan man byter gillar själva snurrandet tror jag. Ja, lite tror jag, Men ja. för då, jag känns, då vet jag om jag har en med mig eller inte har den med mig mm. så att jag måste för mig själv att jag måste byta
2: Sen är det ju så, när man böjer hästen så det. tar man ju lite av hästens balans och då har man ju också lättare att komma till eftergiften ibland av att den precis förlorar balansen så hitta jag eftergiften så måste jag hitta balansen igen ur det, det händer någonting i den processen när man går från ett håll till ett annat
1: ja för det känns ju svårast att ha hästen hos sig när man rider rakt fram längs fykanspåret mm, mm. Alltså nu när du säger, mm. när jag tänker själv mm. att jag rider på fykanspåret att det är då då du när man in i kontroller. hörnet då är det så här, det där har det varit skitdåligt mm. för att hästen var ju mm. någon i väggen och Tänk jag tänkte att du
0: gjort tre serpentiner men någon liten volt kanske om du har behövt i någon böj
1: Ja, exakt, men då mm. har du hela tiden det är ju det, jag tror man måste bli bättre på att checka att hästen är hos mig på mm. även långsidan så att det inte det bara blir en transportsträcka är är det,
2: det är exakt. lite som att backa en trailer, man gillar ju att svänga lite hela tiden för då kommer man ihåg åt vilket håll man ska rida ratten
1: det är bra på att backa. Med nu
2: med ja, ja, gör det sällan ja. nu, men jag har gjort det mycket förut i fall. Och du fall. Om man bara backar ja. åt bakåt och så ska man plötsligt så viker då, det så, då kör man ju åt ratten åt fel håll. Ja. Men om man ligger lite lite, lite lite, och styr i sväng, då har du kontroll. Det är, jag tror det är jag samma kontroll du vill ha när du rider. Ligger lite, lite i sväng, då känner du att du har din kontroll.
1: Tittar du i backspegeln eller vrider du huvudet bakåt?
0: Jag kan göra bägge delar, men det är lättare att vrida på huvudet tycker jag
1: jag tittar bara backspelj, ja. jag kan inte vrida huvudet bakåt då det bak fram.
0: men har de säger inte nu att om, man ska, har precis lärt mig, att om du ska backa och titta bakåt så ska du hålla handen på nedre delen av ratten, då blir det rätt har ah. du den där uppe så blir det fel håller du den här nere så blir det rätt
2: måste jag lära om nu alltså? Nej, inte
0: om, du, inte om du är grym har <laughs> man ridit sju så får jag göra det okay. <laughs> är det lika stäckande Nej. blir det åttonde OS
2: jag vill ju gärna det, mm. men jag vet ju inte om jag lyckas. Det är inte så himla lätt att, att, att liksom komma igen med, till den nivån. Jag har ju liksom varit ur det lite grann nu sen Anton inte går och inte riktigt haft någon efterträdare som har liksom klivit fram. Men det är ett par år kvar, så jag gör ett försök. Men absolut. du har ju
1: en ny häst som ja, du är väldigt bra med. Ja. Nu måste jag måste leta efter namn här för
2: det. Devanto. Devanto,
1: ja, exakt. Ja. Tror du att han. Jag på Känns det. –Känns det som att han ja, har det absolut. och att ni kan skapa det tillsammans?
2: –Absolut, absolut. Men det är fortfarande... Man är ganska så öd. Man håller på med den här sporten. Man blir ganska så nu och det är inte så lätt att få de här troliga diamanterna. Liksom och... Men han är... jag gillar honom jättemycket och han har varit fantastiskt fin så långt. Så att –Men det är det.
0: det där med ridsporten också. Dels att alltså, man skapar den där stora mästerskapen att du ska pika och hästen ska pika samtidigt. Och att, alltså det ska funka personlighets- och personkemimässigt. Mm. Det ska funka ridmässigt. Och det ska funka, man ska formtoppa samtidigt. Det är så oerhört mycket många som parametrar som ska, ska funka. Plats. Det är därför sju OS. Alltså det imponerar på mig så mycket. Så att... Det finns inte. Och jag tänker också på Malin Bajard till exempel som jag ju återkommer till och pratar om och med gärna. Ja. Alltså att så länge som hon har ridit ja. det är inte bara hennes insats som är fantastisk eller din i det här fallet mm. utan det är tajmingen och att man tar fram hittar häst efter häst kommer efter igen, häst och att man ja. kommer igen. Det är så fantastiskt och folk som inte rider fattar inte. Nej. Det är ju faktiskt Nej. inte klokt. Nej, Nej. allt
1: det är liksom arbetet och den stora grejen som krävs för att komma till ett OS. Det är helt helt
0: en gång. Ja, nu har alltså... vi förklarat det för dig i alla fall. Om du inte visste det så är det så kul att vi kunde komma och berätta det här. Vad bra, det känns bra. Men nästa OS är 2024.
1: 2024. Ni rider i Grand Prix på den nivån. Hur, liksom, hur långt innan behöver man på sig för att kanske kunna formtoppa inför ett OS?
2: Jo, men man behöver nog egentligen kanske inte redan i år ha hästen uppe i de absolut högsta internationella nivåerna. Men snart, det är, man behöver tävla en eller två år för att kunna platsa, tror jag. Ja. Eh, sen så kan man ju alltid komma med en ny häst och det fungerar. Men det, närmare blir det svårare blir det. Att man, be, man, man behöver ha rutin ihop i de här sammanhangen helt enkelt på allra största nivåerna. Och sen så är vi, Sverige en bra nation idag, det är inte så lätt att ta sig in i de här fyra, tre, fyra bästa. Mm. Så att det, man, det vill ju till att man har lite rutin ihop med hästen och gjort riktigt bra resultat för att kunna hålla den nivån helt enkelt. Och hur ser jag planen jag. ut när de Det är ju att komma ut och tävla internationellt med honom och lite andra hästar. Det får vi se.
0: Vad, vilket är det vanligaste misstaget tror du som folk gör som bidrar på lite lägre nivåer som är ut och tävlar dressyr? Har du något tips om man är och rider och lätta klasser? Eller? Kanske att man blir lite
2: för fixerad vid själva tävlingsmomentet och tävlingsprogrammet som vi pratar mycket om. Att man måste vara tillbaka till grunderna. Det är tyvärr grunderna man tjatar om. Att man måste tillbaka till att hästen rör sig i balans och är bra på tygen och är skön i handen och reglerar, går att reglera är reglerbar innan man ens ser sig in i det där programmet. Och, och så kanske man har tävlat så får man backa igen två dagar och så. Nu ska jag bara känna att, allting, att reglagen är som de ska och sen får man Öva igen. Sen så tror jag också ibland att man förväntar sig att det ska kännas bättre än vad det gör inne på banan. Att man har, liksom för, höga, man har för höga expectations liksom om att det ska kännas som det perfekta, som det ska det perfekta du åket med en gång. Och det är inte så ofta det känns som det perfekta åket. Utan det är ett arbete i, i liksom under utveckling hela tiden, tror jag, att tävla. Att man får liksom, måste gilla den där processen av att oh, men gud, jag fick till det där och där, nu är det bara det här och det här kvar. Så att man inte tappar modet för att inte allting funkar perfekt. Liksom.
0: Vi har en stallkompis, Jenny, kom hem från tävling. Hon hade varit tävla med Tadio. Eh, hon kom hem och var jättenöjd. Det hade gått hur bra som helst, Man var helt livrädd för ett hörn. Han hade byggt mm. något spök i ett hörn där. Ja. Han gick liksom på sida. Han, han vägrade att gå nära det ja. hörnet. Så betygsmässigt så var det inget bra. Men hon mm. var ändå jättenöjd. Hon kom över och sa att allt hade varit toppen förutom det hörnet. Då. Ja, men, men det är det också är så, så man, måste man måste kunna acceptera känna det. Ja, Ja, Så får man
2: väl träna på det till nästa gång. Eller? Så tror jag ja. att man måste Oka gilla ha sin partner, sin häst liksom med på tävling. Det är halva grejen är att hästen ska också tycka att det är kul att vara på tävling. Man måste lära sig att göra det där tillsammans. Det är jätteviktigt.
1: Jag, tror jag, också. jag uppskattar ju så otroligt mycket våra äldre hästar att de är så härliga att ha med mm. sig och ha i transporten och promenera med och så vara borta med och mm. sådär mysiga att ha hela tiden. För det kan ju också vara jobbigt för en själv om en nervig häst som ja. far runt och dåligt av att vara där. Och det
2: ligger ju rätt mycket arbete bakom att de blir sådär bra på tävling. Det är ju ingenting som bara är. Nej. Utan det är ju ett antal kanske Exakt. tävlingar och år innan som man gör det här tillsammans. Men
1: precis, och då kanske också därmed kompletterar varandra. Att det är ja. bra. Om, jag kanske kan ha en liten nervig häst då, om jag är lugn mm. själv. Men är en häst som är väldigt osäker på tävlingsplats då behöver ju den en, en ryttare eller en ledare som är otroligt mm. cool precis. och kan lära den ja. det här gör vi ofta och det är kul. Precis. Så, <laughs> vi har en
0: lyssnafråga här. Hur tänker hon när hon tar tyglarna?
2: När man tar tyglarna så oh, det är det en väldigt allmän fråga känner jag. Men det viktiga är väl att man etablerar kontakt med hästen, att man Lite smyger sig på den lugnt och stilla mjukt, gärna kanske lite på ett böjt spår när mm. man tar första kontakten, framförallt om man inte känner hästen, så att den blir trygg och egentligen är ju ingen kontakt är ingen signal för hästen och kontakt är en signal som hästen tycker om, så att just att ta sig från ingenting kontakt in i kontakten är ett viktigt moment så att gärna kanske lite börjats på en lite ledande hand så att hästen känner att åh oh, där, där var du, nu vet jag vad som är och sen när man väl har etablerat kontakten och hästen bjuder för skänken in i handen, då har man ju hästen, man har tagit
0: tydligen för det kommer ihåg, du nämnde det förut men ett av våra tidigaste avsnitt när vi pratade med Christian Krusenstjärna som också rider dressyr att när han är på tävlingar och så frågade vi, vad tittar du på på de andra när de rider fram han älskar att stå och titta på framridningen mm. och då var det just att han tittar gärna på när de tar tyglarna mm. för att se hur de andra ryttarna gör. Mm. Jag kan stå fastnäs av hur smidigt en del gör och Vad tittar du på när de andra rider? Ja, gärna på när de tar
2: tyglarna är en bra punkt, men jag tycker kanske värmningen. Jag gillar när de börjar värma upp och se hur hästen liksom och ryttar, samspelet mellan hästen och ryttan i början i uppvärmningsfasen kanske innan de kommer igång. Det tycker jag är kul att titta på. Liksom fundera på hur de samarbetar. Vem gillar att titta på? Oh, det finns massor av ryttare. Jag tycker att det är kul att titta på andra ryttare överlag. Jag är också, Lussan och jag som är ute tillsammans, vi sitter ofta och tittar kanske hellre på framrydningen än vad vi tittar på banan. Det är kul att titta när alla säger Andra de preparerar eller när de rydder dem på månaderna. Hur de gör de löser problem och liksom försöka stoppa in eh, nya verktyg i verktygslådan av erfarenheter hela tiden. Att man kan lösa ett problem på så många olika sätt och det är så viktigt att ha liksom, ja, där kanske man kan göra på någon häst någonstans. Eller så kommer man fram och ser att de gör något som man säger att så där skulle jag inte vilja göra, kan man också konstatera. Men det sitter vi ofta och titta på nördar lite. Det är kul att se hur andra löser och hittar på hur de närmar sig olika rörelser och hur de förbereder sina hästar.
1: Ja, det där skulle jag också vilja ha mer tid för, Känner jag nu när du säger mm. att titta mer folk. Är väldigt intressant när ja, de bider sina hästar om man är på meeting till exempel och det är bättre ryttare än jag där hur de rider sina hästar på kvällen eller mm. på morgonen eller, det ja, är ju, för man själv gör ju som man själv alltid har gjort alltså ja. jag tror att det är bra att få upp ögonen lite och lite inspiration ja. Ja, om vad andra gör och kanske ta till det och det kanske förändrar ja. ens egen
2: uppvärmning och sånt. hitta nya idéer och just det här morgonpasset kanske är jätteintressant som många ryttare gör att de rider sina hästar på morgonen ja. det tycker jag är kul Intressant.
1: En till fråga om man frågar åt en vän. <skratt> <skratt> om man har en fyråring som har vuxit väldigt mycket det senaste året. <skratt> och är det en skimmel?
0: <skratt> den råkar vara en
1: skimmel. <skratt> men det är irrelevant i den här frågan. <skratt> men, och den har långa ben och rör sig väldigt trevligt för att mm. vara hoppstam. Men den slår ju otroligt mycket i skor när man rider den. Mm. Tycker du att man ska sätta på en sån här boots fram? För att den kan bli rädd om att den kliver på sig själv? Eller vill man inte ha det för att den ska lära sig att...
2: Alltså, ja, jag vet inte om botsen hindrar att den, ja, om den kliver på sig själv uppe på karl eller kronranden då ska du ju ha botspåren. Ja. Om den kliver uppe på eller inte på ballen liksom. Men inte att den slår bakoven på framskon egentligen. Nej. Där skulle jag kanske tänka dels fundera på skoningen ja. att man har inte för långa skårar fram och att man kan ha inte tåka utan sidokapper och allt lägger tillbaka skon lite bak, så att Man talar om hoslagen om att de slår i sko. Men sen är det ju egentligen är ju balans i ridningen, naturligtvis. Och att man... Kanske inte på en fyraåring, för det är lite tid, Men när den är lite äldre så kan du tänka att den går en aning sidvärts. För då kliver den inte på sig själv. Smart.
1: Det vill den ju göra när vi rider ut och Aa. går ner nerförsbackar.
2: Då vill den ju gå sidvärts hela den vägen Man puttar den lite, lite, lite sidvärts. För då får den ju plats att kliva utan att kliva på sig själv. Aa. Och då pratar jag inte att den ska ramla åt Nej. sidan utan det är en liten... Aa.
1: Och hur mycket ska man Tack. rida på en häst som växer då? Om det är en åring som växer ganska mycket.
2: Jag tycker det är sunda förnuftet ska tala om. Alltså är den pigg och vill arbeta, då kan du rida på. Och ja. När den blir trött och den, kroppen ramlar i 15 delar och den inte kan sortera sig, då måste den få paus. Ja. Så fingertoppskänsla tycker jag är viktigare än att rama in tider och säga veckor. Men visst måste den få återhämta sig och den växer ju framförallt bra när den vilar ja. så att man ska väl kanske ge den ordentliga viloperioder inemellan men sen också känna av vi gör så mycket med när vi låser oss inte till hur mycket de ska gå utan vi rider på medan de är öppna och är mottagliga och dunn dun är öppen brukar man säga att de, ja. de lär sig, ja. då är du bara, bara kör på även om det är kanske lite mer än vad man har tänkt sig ja. och sen kommer den där dagen och säger nej nu funkar ingenting nu är alla ben åt felhållet, den vill inte ja men ryd ut i skogen eller låt den vila
0: ja.
2: ett slag och ja. så börjar man om igen så att man följer hästarnas cykel lite mer än sin egen. Så att man inte är för mänskligare och säger att det ska vara så här. Nu har jag jobbat i två veckor, så nu ska du vila. Du ska man
1: rida fyra dagar i veckan, mm, 40 minuter till. Typ, ja,
2: man måste nog göra väldigt olika. för ja. Det finns många fyra gånger som passar bäst att man bara rider varannan dag på. Ja. Och så finns det de som det passar bäst att man rider fyra dagar och vila tre dagar. Ja. Då de må de bättre mm. i rad. För att då hinner de sortera om de har lite mycket energi. Och det är, kanske inte överdrivet, ja. men, men, men generellt. Liksom. Ja. Så att jag, jag känner nog att. Man får inte vända sig för mycket till regler utan man måste läsa av hästen. Det är det viktiga. Ja. Och då måste
0: man också ha ge sig själv tid, och hästen tiden att umgås också. Ja. För det kan jag tänka mig att många gör. Att man kommer dit, tar hand om rider och dra, alltså att många inte är eller har chans eller möjlighet att vara i stallet mm. hos. Ja. Nu kanske man hade mer än många unga hästar i och för sig, men att man inte riktigt hinner. Folk är ganska stressade. Ja, det är alltid något. Att...
2: Och för den unga hästen är ju allting träning. Att ut och galoppera är träning. Att, att ut och... Gå om någon har vatten i närheten, gå på vatten är ute ja. i skog och mark att, att äh, göra olika saker kanske bara gå i en skrittmaskin och arbeta för, för vad man nu har ja, för exakt. möjligheter och vad man än gör, så är alla äventyr stora för en fyraåring, ja. så att det är inte bara att rida på banan, det är också jätteviktigt ja. allsidig träning, oavsett vad man ska göra med sin häst
1: så brukar jag tänka att jag, med bara fyraåring då är jag ute och går med henne istället, så mm. promenerar vi i skogen och upp och ner mm. och hittar dit Precis. Hon Så hon blir ju ny,
2: då tränar den ju också ja, kommunikation exakt. även fast du exakt. kanske inte sliter på kroppen på henne. Just Nej, då. Men
0: precis.
2: Sen är det också viktigt på fyraåringar tycker jag om de börjar ligga mycket i boxen. Då växer Aha. de ofta om de ligger ner på exakt. dagarna och inte brukar ligga ner till exempel. Det kan man titta på apropå, när jag tänkte på det när du sa mm. att ge ser tid. Att, att iaktta om hur de beter sig i hagen och hur de beter sig mm. i i, i stället överhuvudtaget. Om de ligger och sover mer än vanligt.
1: Många
0: hon har som ligger och sover hela tiden. Ja, men, så det finns
2: det ja, men vissa hästar sover ju alltid. Då är det ja. normalt i stånd. Vi ja. har ju några hängstar, de ligger alltid. i rider inte, vi tar vi inte ut dem direkt så ligger de och sover. Ja.
0: Vår att stå, som är sju. Hon Exakt. sover alltid klockan sex. Ja, det är det ja. jag menar. Hon klockan, men hon, klockan sex, ja, men sju. Om hon har rutin. smatt och sover klockan, ja, då, då sover hon. Ja. Det men det var hon när hon går ifrån
2: den rutinen, det är då det är något konstigt. Om hon skulle börja sova på helt fel tider, då ska du vara vaksam. Så det det. är inte Man måste känna sina hästar hur de har för rutiner, helt enkelt.
0: För ja, det är väldigt ut. individuellt.
2: Ja, men precis.
0: Det där är lustigt. Jag tänker nu på våran pony. Hon, jag har aldrig sett henne rigga i boxen i stallet. Mm. Jag har aldrig sett henne rulla sig. Jag ser ju när jag kommer att hon har ju sovit. Mm. Hon har, men jag ser det aldrig. Och så var vi nu på tävlingar i Sundbyholm i helgen. Då la hon sig. Och så låg hon och sov hela dagen. Och Nick gick in och de satt och gosade och mösa en halvtimme. Och kliade och hon la ut hela... Alltså hon var så cool och avslappnad och det var så härligt. Hon låg i hagen och silva också ja Men då är vi på andra platser. Ja, det är lustigt.
1: Hon kanske är en dagsovare. Hon sover på dagen också när ni är i skolan och så är.
0: Ja, så kanske. Mm. Kan det ju vara. Då är var ju hagen. Då hinner jag inte sova.
1: Jo, hon kan väl ligga och sova i... Hon rullar sig ju varje dag. Hon ja, det jag är varje dag. absolut. Gud, ja. Hon rullar sig. Kan att hon ligger i. En ja. av våra hästar
2: som åker med till Florida när det blir så varmt som i Florida ligger han i hagen och betar. Och sen när det blir så varmt här i Sverige, vilket ju nästan inte blir... När det liksom är 30 grader mm. varmt... Ja. När ligger den i hagen då tror jag att det är något fel men någon lägger sig ner i hagen i värmen mitt i solen tycker det är jättemysigt. som alltså, jag älskar ja, solen. Så det, det är ganska roligt så att de har ju väldigt många egna såna där idéer för sig. Men i Florida åker du dit nu också? Ja, vi har inte kommit iväg vägen i år men jag hoppas Nej. på det. Det är inte så lätt i år. Vi vet inte hur det går med alla inresetillstånd och så. Nej, just det. det beror lite på vad som händer. Men Vi var ju där förra året också. Det gick det bra. så att det, jag hoppas på det. Vi, vi, jobb, vi arbetar efter den planen.
1: Okej, okay, vi måste bara dit Nu har vi pratat väldigt länge ja. men man är Säg till om du måste gå nu Hur man gör när man flyger hästar till Florida
2: Ja, det hur är många Det är tar timmes, och det är timmes diskussion ska man till Arlanda
1: och stoppa dem på Nej, tyvärr och... inte,
2: utan man måste flyga från Amsterdam Så vi bilar hästarna till Amsterdam Men det är inte jättelätt om man ska åka iväg med åtta, 9 hästar Och så ska man övernatta i Skåne Så kan man övernatta någonstans i Tyskland på vägen Vem har åtta boxar lediga mm. mitt i vintern? Ja. Det har vi lärt oss nu, men första resan ja. för det är liksom problem <laughs> med det är ett, tips till andra. Stannar man? Nej men ja. förlåt, det var en bil, det, det, det bisats. Men vi, man, man bilar dem ner till Amsterdam. Ja. Därifrån flyger de till Miami. Med ett eget plan? Exakt, Nej, det är inte det. alls. Utan det, är, det är som nästan en linje som går där det låter inte galet. Men alla hästar från Europa flyger från... från um, från hela Europa flyger de från Amsterdam Men är det över ett, till Miami. Ett, ett, det det går en, någon gång i veckan går det ett hästplan. Ja. Men det kan, också, det kan också vara ett kargo med halva... Alltså det kan vara tio hästar på planet och det kan vara 300 hästar på planet. 300 hästar? Ja. Åh, när, när det är mästerskap och så, är så så, så flyger de så många hästar. Oh, wow. Men när vi Jag åker vet, nu ah. själva så där, då är det oftast inte så många, naturligtvis. De Lyfter de
0: långsammare då? Alltså obrand, ja, flackare? Ja, flackare. Ja. Mm. Det gör de. Det och kan de flyga, kan de undvika turbulens på något annat sätt än vad passagerarplangar med? Nej, det tror jag inte. Och ni men åker aldrig med på någon plan? Ja?
2: men inte, det är inte så många. Kanske en får följa med, eller högst. Ja.
0: Kanske två högst. En per hästsällskap. Eh,
2: ja, precis. Eh, men någon, vi har alltid någon med.
0: Var en veterinär?
2: Nej, inte den när vi flyger så. Men när vi åker på mästerskap så är en veterinär med. Mm. Då brukar det vara en groom och en veterinär eller en ryttare, och en veterinär som flyger.
0: Alltså, jag måste säga 300 hästar som är plan. Det är något krusligt med den tanken. Det känns
2: så. Mm. Det är ett väldigt stort plan också.
0: Men då står de i någon form av så här cargo boxar så att de står i ja. typ två och två eller någonting. Ja, bara. de och står, står i containrar. Bara... Containrar
2: åker två eller tre, men ja. vi har i princip alltid bara två. Man har en och en halv plats så att säga. Ja. Så det ser ut som en, ser inte ut som en stor hästtrailer, kan man säga. Fast mm. den går på kulager istället för på jul. Mm. Så, och, så man lastar på dem på dem. Och sen så kör de de här boxarna iväg och sen sätter de... Egentligen alltså, som turbulens och sånt. Start och landning, tycker de är lite otäckt. Men annars, uppe i luften, det är ju inte värre än om det är på motorvägen. Nej. och du dundrar förbi fyra långtradare och, en och, vi ja, åker och alltså Det är ju lugnare i luften mm. egentligen när de väl är i luften. Även om det skulle bumpa till en gång. Det gör det ju på motorvägen också. Ja. Och är det superhärligt
0: att vara där i Florida?
2: Gud, jag hoppar här. Ja, jag med.
0: Eh,
2: ja det är det. Är fantastiskt. Ja. Det är ett fantastiskt sätt. Att, det är naturligtvis optimalt sätt att få
0: spendera sin vintermånaderna på. Är man för gammal att vara om man är 42 år? Nej, ja. det går bra. Jag kan vara vatten, jag kan vara war boy. Jag, ja. jag kan komma med ett parasol.
2: Ja, det är fantastiskt att kunna bara träna i, den, i det klimatet
0: ja. liksom, på vintern. Du jobbade i Florida, men det var inte där. Det var utan... inte i Florida, det är
1: Los Angeles.
0: Aha, jag trodde. Var... Va?
1: Okay. Ja, det är på andra sidan kontinenten. Ja, jag vet inte säker
0: på att du var på östkust. Ja.
1: ja, det låter ju otroligt rammits. Och vi följer er ju på Instagram från Florida. Mm. Där tittar vi på hur härligt ni har det vi på vinterhalvåret när vi andra är hemma mm. i Sverige. Och drömmer om att det kanske får vara grooms någon, någon gång i livet.
0: Ja. Men, vi, har, vi pratade också om... Vi pratade om bästa vägen på fyrkantspåret. Men om du har en favoritridövning som du skulle kunna dela med dig av. Ett tips mm. till oss. Ja. Eh, och
2: det finns ju så många att leka med. Men mm. för att gå ifrån då min, min, min absoluta basicövning som är att förändra steglängd och hastighet hela tiden... Mm. Så jag skulle vilja nämna två saker ändå för det, det har vi inte pratat om alls men i galopp också det här med att förändra steglängd och hastighet. Att man egentligen alltid rider lite olika stora galoppsprång, att öka lite, minska lite, öka lite, att du glider emellan så att hästen egentligen aldrig riktigt vet hur stort galoppsprång den ska ta.
0: Så bara ligga och liksom ja, gunga bara, på igenom samma ja, det nej, är det inte nej, utan det ska nej. hela tiden
2: ligga och minska lite, glida lite fram lite. Det här är som är backa med en trailer återigen, att du hela tiden ligger lite på reglaget, att du gasar lite och minskar lite. Det gör att du uppnår en väldigt bra loppkvalitet. Hmm. Så att börja enkelt genom att jobba kanske tre långa, tre korta. Alltså galoppera framåt, eller fem långa, beroende på hur Utbildad hästen är ja, såklart. Men fem framåt, fem tillbaka. Och då är det fem framåt, fem fem tillbaka. Ja, mellan ja. dig och hästen. Inte ökad galopp. Du kan också förändra, om du har en väldigt het häst så kan du lägga emellan mellan samlad galopp och pirätt galopp. Och har du en väldigt slö häst så kanske du lägger emellan mellan mellangalopp och ökad galopp. Alltså det, mm. det kan ju ha hela registret i vilket tempo det är, men du... Någonstans på den här skalan mellan full fart och total samling lägger du dig och så växlar du lite <laughs> beroende på vad du vill uppnå. Men du behöver absolut inte på en jättesprallig i med där fortare och fortare och fortare utan det kan du ligga på arbetsgalopp, galopp, arbetsgalopp, samlagalopp eller ja, vad du vill uppnå. Men om det hela tiden varierar och när, du, när hästen är lydig på det så kan du ändå ligga så här utan att du har alltid lite olika stora språng. Då är hästen alltid framme för benet och går alltid att reglera. Brukar du göra så?
1: Eh, nej, inte så mycket som jag ska börja göra nu.
2: <laughs> ja, det är också i början när man gör, sig fem korta, fem långa, då ska man egentligen byta så fort hästen svarar framåt så ska man börja ta tillbaka och när den tar tillbaka och känns börjar kännas bra då ska man växla framåt lite fortare än vad man själv vill lite ja. fortare än vad hästen förväntar sig så du ska variera när den precis säger, åh nu har jag förstått nu kommer jag tillbaka, då vänder du på dig och mm. går framåt så att du liksom gör hästen beredd på de här mjukt arbeten. och fint som en kompis ja. Inget ja. Något. nej nej, jag är väldigt mjukt Men det här Helt. känns ju
1: som ett bra sätt att träna med själv som en aktiv ryttare, ja, jag är också lite slow ryttare, mm. jag är ju heta hästar bättre än mm. lite slow men det där är ett bra sätt för mig att bli mer aktiv och lite och du kan snabbare. också
2: påverka hästens rytm i galoppen. Hur snabbt den har fotföljden. så att om du gör det här på en häst som är lite långsam och lite tung galopperad ja. så får den lite kvickare i galoppsprånget som gör att den blir mer reglerbar även om den ska hoppa den får inte ta för stora språng. Ja. Då går det ju inte att, ja. att reglera. Och så att genom att öka och minska så blir den lite, steget lite kvickare och då kan du snabba på det där inre bakbenet så att den har en lite kvickare rytm. Genialiskt, alltså gud jag är det så nej. sugen på att ha hem och lida. Där landar jag men då ja. är jag ju på min gas under bromsens träning igen. Ja. Men det är så himla viktigt och jag tycker det, det ger så många liksom ringar på vattnet de här övningarna så de kan man ju liksom använda och ta med sig in i allt annat man gör sen. Så jag Verkligen. tror att det, det blev mitt råd ändå. Gud för bra. Och har du något stalltips? Att man ska ha kul med sin häst. Man ja. måste älska det man gör. Det var ju jäkligt vanligt, men det är otroligt viktigt. Mm. Det är nog
1: ingen som har sagt det innan som vi har pratat med. Man måste liksom
2: älska häst. Man måste <här> våga vara så nördig faktiskt så att man säger att man älskar att hålla på med hästar. Mm. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Och det går ju igen på alla, man kan titta på alla nivåer så titta på alla de här jättestora elitryttarna. De är ju alla helt barnsligt kära i sina hästar. Mm. Det måste landa i det. Det är alltså.
1: ju samma som man känner med sin första ponny. När man ja. var 13 år och gick tillbaka
2: Det får inte gå förlorat på vägen. Nej. Det får aldrig bli ett yrke så att det blir ett redskap. Utan det måste vara liksom den här genuina kontakten med djuret. Det tror jag är jätteviktigt. För för man gör ju kolla. inget
0: annat när man håller på med hästarna. Jag, tänker på det. jag har börjat skoja med dem som alltid är där på kvällen i stallet när vi är där. Mm. Vi åker hem alltid alldeles för sent. Och sen så blir att man plockar undan det sista. Man har inte gjort något annat än donat och mockat och sopat och mm. gjort härpåsar- och skurat ut vatteninkar och sånt och så klappar man ihop skåpet och säger ja då ses vi imorgon så gör vi samma sak igen ja, men för man, det är så
2: ställer ja. man den tanken på sin spets och fundera på vad är det som gör att alla människor efter jobbet åker till stallet och lägger ja. alla dessa timmar det är ju någonting i botten här som man faktiskt nästan glömmer bort ja. i sin vardag man bara ja. gör det mm. men det är ju någonstans att man älskar de här underbara djuren
0: jag kompisar Fast som inte med hästen. de fattar inte, de bara, jag fattar inte all Var den här som, tiden, nej. vad är det som är så kul med? och varför är det värt det? Ja. Mm.
1: Men det kommer jag ihåg i somras också då hade jag fick en timme över om någon anledning. det har man ju aldrig annars <laughs> <laughs> när man har barn och sånt men då kom jag då satt jag mig med hästen och satt och betade och så satt jag och tittade på den bara, mm. och då du vet, kom det till mig att jag så här: det här, är så, det. det här är så härligt och det är så mäktigt och det är så coolt och det är så vackert. Nu mm. förstår jag varför jag står där i november och lagar en hage som är upp mm. och ner typ liksom i, i regnstorm. Mm. Ja, men jag tror att det är viktigt ibland att bara stanna upp, titta på sin häst och bara komma ihåg att man älskar dem ju så mycket och att det är därför man är i stället. Och ja, det är backa alla.
2: bandet, vad det är som driver dem faktiskt i botten.
1: Ja, men exakt. Och det mm. gäller ju alla som jobbar med hästar eller som bara rider på ritskol eller liksom mm. vad man än gör med hästar. Att man...
0: Men nu har ju också mm. du förmånen att få jobba på den finaste. Jag sitter och tittar ut genom fönstret precis och nu när vi pratar om det. Det här är ju på riktigt den finaste hästgården jag har sett tror jag. Allt är så det är en känsla och sån Alltså i varje detalj och ändå så himla hemtrevligt och avspänt i allt det här otroligt vackra.
2: Det är roligt att du säger, för vi tycker ju själva att det är så himla viktigt, just den här känslan. Ja.
0: Att hästarna trivs väldigt bra här också. Ja, det kan otroligt man tro. Ja, det det är fantastiskt fint. Det är kul att få se istället. Det är verkligen fantastiskt. Och kul att få prata med er också. Vi ska låta dig gå. Du måste ha tusen miljoner saker att göra. Du ska till din PT. Ja, yep. om yep. sju minuter. Åh oh, nej. Perfekt. Tack snälla för att vi fick komma och hälsa på. Vi kanske kommer hälsa på igen in, ut, även om du eller ja, vi kanske kommer tillbaka. Vi <laughs> är välkomna. <laughs> Tack snälla. Tack så mycket. Jag bjöd in oss. Jaj. <laughs> Ett podtips från Podplay.
2: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> och och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande
1: anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är det